0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Hack Social. En esta ocasión estoy platicando con Brenda Magaña de Ashoka y entonces estoy muy contenta. Ya se imaginarán, este, ya teníamos rato tratando de, de cuadrar la, la cita para poder a, a grabar la, el podcast. Por bueno, nada más no se nos hacía, pero por fin ya estamos aquí y vamos a hablar de comunicación y de todos los temas que trae Brenda que la neta son muy buenos. Así que, pues bienvenida Brenda, gracias por aceptar.
1: Muchas gracias a ti, Silvia. Me moría de ganas de estar en este espacio de platicar contigo y al fin se nos hizo. Sí, al fin. Oye,
0: Brenda, para los emprendedores que ya saben un poco de ti y a los que no, cuéntanos eh, qué haces actualmente y me gustaría también empezar un poquito hacia atrás que nos digas cómo fue que te metiste en el tema
1: social. Claro. Pues mira, actualmente yo estoy coordinando las comunicaciones en Ashoka, la Oficina de México, Centroamérica y el Caribe. Y eh, acabo de terminar justamente en el mes de octubre mi rol como embajadora de la Zona Sur, que es todo un proyecto que me encantará platicarles más adelante en, en el programa. Pero la forma en la que yo me enteré de, de o más bien me involucré en el tema de emprendimiento social, es justamente toda esta inspiración que tú tienes detrás, Silvia. Silvia tiene atrás eh, toda la eso agenda de es este. de acomodaditos. De hecho, yo también tenía eso cuando vivía en Quintana Roo, lo teníamos en una pared, y es que en el año 2016, mientras estudiaba la carrera de negocios internacionales, tomé un voluntariado con Ayesec, y en Ayesec promueven estos voluntariados de jóvenes para jóvenes, con alianzas con diferentes instituciones, tanto sector privado como sector público, para justamente lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo me fui eh, estudiando negocios, mi voluntariado fue sobre asistente de comunicación, dije, ¿qué puede salir mal? Nada, no, al contrario, aprendí mucho y me empecé a dar cuenta que la comunicación pues requiere de muchas herramientas que hasta el momento sigo aprendiendo, ¿no? Es, es algo que, que aparte es un constante crecimiento, tanto personal como de tu público, ¿no? La audiencia, sobre todo la digital, todo el tiempo está alimentándose y pidiéndose más cosas, entonces, eh, bueno, en ese momento no sabía que me iba a dedicar a la comunicación de manera profesional después, pero algo que sí eh, me empezó a llenar mucho el corazón y a llamar mucho la atención también fue justamente la Agenda 2030. Eh, lo vi de manera muy eh, general en el proyecto, pero cuando yo regreso a México, me doy cuenta que ese tema es muy bonito porque se trata de ponernos todos eh, con, con este timón, de agarrar eh, el, el volante y dirigir el barco para juntos resolver las problemáticas que más nos afectan a todos, sino como como Estado, o como país, sino como el mundo entero. Entonces, eh, me involucro con ISEC, siendo parte del equipo, y empiezo a, a tener relación con algunos eventos, algunas instituciones, y después me invitan a formar parte del staff de la primera generación de Hold Price, que es una competencia de emprendimiento social eh, para jóvenes, este, y ya soy parte del staff organizador y empiezo a involucrarme con todo esto, ¿no? Hasta que la vida me lleva a, a ya hacer un emprendimiento en, o un intento de emprendimiento <ríe> en Quintana Roo y esta persona con la que me voy, pues resulta ser muy cercana a, a Ashoka, ¿no? A una de las directoras y sale esta convocatoria de millones de agentes de cambio buscando embajadores en cada región de de nuestro país y pues aplico para ser embajadora de la Zona Sur y es como llego a Xoca y todo se fue dando poquito a poquito. Pero en realidad, eh, la, como nace esta, este interés y estas ganas de, de promover, de ser promotor en el emprendimiento social y desarrollo sostenible, es a raíz del voluntariado y de esta curiosidad que me despertó de, de que todos podíamos involucrarnos en un cambio positivo.
0: Súper. Oye, Brenda, ¿y tú ya cuando entraste a Shoka, ¿ya sabías temas de comunicación o ahí
1: fue como apenas explorar? Pues, pues mira, es bastante curioso porque yo empecé eh, en este voluntariado a ver este tipo de, de cuestiones, ¿no? En, en Argentina que, que me fui con Isaac um, y empecé a aprender herramientas de una chica que era encargada de comunicación. Empecé a, a utilizar Trello, empecé a utilizar Canva, es a, a comunicarlo ¿no? eh, con, con aliados de diferentes partes, a través de correos, y, y a pesar de que pueda sonar algo que todo emprendedor hace, porque los emprendedores hacen de todo, en realidad es un área que sí se enfoca mucho en cuadrar los mensajes, tanto desde en pensar qué vas a hacer y en sacarlo, ya sea en material gráfico, en un correo, este, a quién lo vas a dirigir. Entonces, yo no sabía de manera eh, profesional nada, de ahí lo seguí implementando dentro de, de, de algunos proyectos personales. Empecé como a tener varias ideas y lo iba implementando. Y, y en Ashoka he ido descubriendo muchas herramientas como uso de, de, de correos masivos eh, y otras, otras cuantas que nos permiten eh, pues desarrollarnos, comunicarnos y, y llegar a más personas. Pero no, todo ha sido realmente empírico y la verdad es que es, es muy bonito porque es justamente la oportunidad de que si tú tienes estas ganas de aprender y sobre todo esta chispita que te va conectando ah mira lo puedo hacer de esta forma pues siempre surge la oportunidad en estos espacios
0: claro y aquí lo importante también para los emprendedores que nos escuchan es la importancia de cómo comunicar los mensajes sobre todo me decía una, una persona ay es que siento que la, los emprendedores sociales son como evangelizadores o sea nadie está como en su mundo y quieren que todos sean o quieren compartir su causa ¿no? entonces a la vez como que suena raro, pero tenemos que comunicar nuestro mensaje sin que sin que suene así, ¿no? Como sin querer convencerte, sino que suene algo padre en lo que tú quieras sumarte. Entonces, ahí en Ashoka, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que ustedes han tenido para
1: el tema de comunicación? Pues mira, eh, pensando en el escenario más reciente, nosotros tuvimos un evento hace un par de días, que es nuestra celebración anual, y eso fue un reto porque este tipo de eventos siempre ha sido presencial. No, los aliados y los emprendedores, los jóvenes de la comunidad solían asistir. Entonces, eh, es difícil porque sobre todo en esta etapa del año, que es como cierre del año, todo mundo está saturado de actividades y todo mundo tiene eventos. Te lo juro, Silvia, que detecté fácil ocho eventos que sucedían al mismo tiempo que estaba sucediendo el nuestro. Sí. Entonces, eh, yo creo que esto implica que el mercado o la audiencia, más bien, se divida, ¿no? Porque es como si te pusieran pasteles de diferentes sabores y, pues, ¿de qué te comes? Aunque quieras comerte todos, pues, no vas a poder. Entonces, sí. eso creo que, creo que ha sido un reto, pero no nada más para, o sea, para Choca para como tal, sino para todas las organizaciones, porque ha implicado que la gente se adapte a estas herramientas virtuales, o sea, desde el más joven hasta la persona que jamás imaginaba agarrar un teléfono y ocupar Zoom, ¿no? Y que también eh, puedan hacer esto muy eficiente. Algo que a mí me costó, eh, eh, personalmente en un inicio, fue prestar atención verdaderamente en cada uno de estos espacios. Porque pues estamos en el teléfono y tenemos la computadora y creo que es muy difícil que no te distraiga alguna notificación de una aplicación, de un mensaje, una llamada, ¿no? Entonces sí. creo que... Creo que ese es otro de los retos, ¿no? El realmente capturar la atención cuando hay mucha oferta y cuando hay muchos espacios con los que se pueden distraer fácilmente. Sí, de hecho,
0: algo que, que he visto mucho es la gente se desvive por tener la atención porque si ves los TikToks, los TikTokers, por ejemplo, tienen demasiada <risa> atención, pero bueno, la tienen muy limitada de 15 segundos, pero las marcas ahí se van, entonces... Sí, todos uh -huh. estamos buscando que nos que nos pelen, que nos hagan caso, ¿verdad? Que sepan sus mensajes, pero creo que ahora ese reto ha sido más grande con que, con que ahora pues no hay eventos virtuales. Y sí, justamente yo me metí a ver eventos por el día... Eh, no, no me acuerdo qué día fue, que iba a ser como algo de la mujer. Y, el 25 de noviembre. El 5 de noviembre, sí. Fue ese porque dije, ah, me interesa meterme a un evento, pero no saben ni a cuál meterte, es como que... ¿Qué hago? ¿En cuál me meto? Entonces, había demasiados, pero creo que hay maneras de comunicarlo y sí estaría chido que nos dieras unos tips ahorita de qué hacen ustedes, cómo, cómo manejan sus sesiones creativas o cómo,
1: qué hacen para, para mantener este estilo de comunicación. Claro, claro que sí. Mira, hay algo bastante curioso porque creo que puede ser hasta contrario cuando lo implementas a cuando lo explicas. Una de las formas en que los emprendedores sociales y toda la comunidad que se dedica a esto eh, suele esquematizar sus planes de trabajo es poniendo en el centro el problema, ¿no? Tienes que identificar la raíz del problema para cualquier cosa. Si vas a desarrollar alguna solución, si vas a, a proponer alguna modificación en algo, sea lo que sea, hablando de comunicación y hablando de, de emprender como tal. Entonces, eh, pues el problema siempre va a, ser, va a estar en el centro porque tienes que enfocarte bien en él, pero no para enredarte en él, simplemente para determinar qué es lo que, lo que necesitas solucionar de esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya puedes empezar a, a hacer tus planes. Pero cuando se trata de comunicación, nosotros en Ashoka lo que buscamos es sí tener en cuenta el problema, pero no abordarlo desde esta urgencia y desde el lado negativo que, que implica, ¿no? Okay. ¿Por qué? porque sobre todo en estos tiempos estamos viviendo eh, todos una situación de mucho estrés emocional, porque nos encontramos en una cuarentena, hay mucha gente eh, sufriendo afectaciones, entonces lo que menos queremos es comunicar estas problemáticas eh, de forma alarmante. No sé si, no voy a decir este, nombres de las organizaciones, pero de repente cuando se trata de niños en situación de, de, de calle o en situación de guerra, vemos unos anuncios que justamente nos demuestran o muy gráficamente cómo lo están viviendo. Y la verdad es que por más que, que este tenga el objetivo de llegar a, hacia la audiencia y hacerle entender que esta es una realidad que se está viviendo, la verdad es que el mensaje que, que transmiten, o más bien la emoción que generan en, el, en, en la audiencia, no es por lo mucho productiva, satisfactoria para la organización como tal. Eh, si metiéndome a los comentarios, me he dado cuenta que los comentarios siempre son negativos, ¿no? Empiezan a tirarles como de que no, ustedes no solucionan nada, ese gobierno, y empiezan a hablar de muchas cosas, y en ningún momento la imagen, que era muy fuerte y tenía la intención de, de mover sentimientos que generaran este, esta reacción como productiva, de yo apoyo, yo me sumo, lo generan. No puedo hablar de los resultados detrás, ¿no? De los botones de acción, si realmente donan, si realmente se suman, pero la interacción de la comunidad siempre se torna negativa, porque despierta un sentido de alarma, pero ahí se queda. Entonces, vale. lo que buscamos hacer en Ashoka, y esto lo logramos gracias justamente a nuestra red de jóvenes, agentes de cambio y de emprendedores sociales, es abordar las problemáticas, pero desde la solución. ¿no? Nosotros somos okay. la red más grande de emprendedores sociales, entonces tenemos la gran ventaja de que cuando queremos hablar sobre un problema como tal, que es urgente, que es importante, o que en muchos casos, como en los emprendimientos sociales, es invisible para muchos espacios y que lo que queremos es darle esta visibilización, intentamos hacerlo desde una parte propositiva. Eh, ponemos como ejemplo qué emprendedores lo están haciendo, eh, de qué forma se pueden sumar, este, y buscamos que no se, no se sienta como algo que, que a lo mejor está pasando y no tiene solución, sino al contrario, reforzamos nuestra ah. filosofía que es todos podemos ser agentes de cambio. O sea, tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, de cualquier manera puedes aportar a esto. Y buscamos también, cuando es posible, darte el, los pasos, ¿no? De cómo puedes hacerlo. Entonces, mi consejo es que si estamos hablando de, de un problema social, sí hay que darle relevancia a esto para que la gente lo sepa e ir eh, generando algunos contenidos en donde vayamos explicando pero no para alarmar, sino para realmente generar una comprensión eh, muy integral o muy sencilla de, de esta problemática, dependiendo de lo que nos haga falta, ¿no? Y la otra es agregar estos contenidos donde también eh, seamos propositivos y demos alternativas donde la gente puede sumarse de manera muy sencilla para contribuir a la solución de esto. Oye, me encanta eso que, que dices, porque
0: justamente, o sea, tienes razón, ahorita viendo todo lo que está pasando y luego todavía te, te atiborran con imágenes de eh, niños tristes y todo eso, entonces sí, totalmente de acuerdo. Y me gustó esta parte que quiero como remarcarla, eh, lo que Brenda hace o Brenda nos propone es iniciar nuestros mensajes desde la solución y no desde mostrar la problemática, ¿no? Sino como... Y, y creo que la gente lo nota, porque sí, yo también me he metido a ver publicaciones que, que me aparecen y luego digo, ay, ¿por qué las ponen así, no? Este, los niños tristes, ¿por qué mejor no comunican? el sí se puede hacer algo y le dan la vuelta a esos mensajes. Este, no caer también en el tema de, de que esta imagen quiero causar algo de lástima y por eso voy a apoyar, no, nada que ver, la gente, la gente lo que busca es eh, ver que una asociación, una, un emprendedor social sí puede hacer el cambio y sumarse. Entonces ahí creo que es donde pueden tener un poco más de resultados, porque definitivamente, como dices, no podemos saber cómo les va, pero no creo que muy bien y, y la verdad también es el tipo de gente que se va sumando a tu organización, porque si tú le estás comunicando a la gente, mira, esta es la solución y así lo podemos hacer, pues ya la gente se pone y ya sabe que tú eres una persona que hace algo y que, y que no nada más está enfocándose en lo negativo, sino que se está enfocando en lo positivo, ¿no? En las soluciones. Y ese es el mismo público que vas atrayendo, ¿no? Entonces creo que también eso es, es lo padre de la comunicación. Y ahora, ¿cuáles son algunos errores que crees que, que cometen? Digo, además de este que, que es el vital, ¿cuál es el error que nos podrías comentar? ¿Cometen los emprendedores sociales...? Al, al comunicar sus emprendimientos sociales.
1: Creo que esto se relaciona un poquito a lo que comentabas en un inicio, y es que muchos llegan a casarse con su problemática, y esto, perdón, con su solución, con su solución. Y esto es algo que en Ashoka también ha sido un aprendizaje y que yo lo he escuchado mucho cuando interacto con los emprendedores, ¿no? Ellos lo aprenden en el transcurso de su trayectoria. Esto quiere decir que cometieron un error y que se dieron cuenta de que no funcionaba. Y, por ejemplo, si ya pasamos esta parte de que dejamos de comunicar el problema alarmante y empezamos a ser propositivos, tenemos que tener muy en claro que nuestra solución como emprendedores sociales no es la única solución posible ante el problema que queremos enfrentar. Entonces, eh, ya sea contenido en redes sociales, ya sea este, a lo mejor alguna charla que nos toque dar, o que alguien de nuestro equipo de, de comunicación de relaciones públicas eh, tenga en algún espacio, siempre es importante estar abiertos a, a que a lo mejor nuestra propuesta tenga algunos tintes que no cuadren a, al espacio donde estamos eh, pues compartiendo, o que a lo mejor haya algo que no hemos considerado y siempre estar abiertos a aprender. Entonces, es importante que de, tanto para nuestra solución, o sea, la estructura, las, las soluciones que propongamos, como para la forma en que lo comunicamos, no nos casemos con nuestra solución, siempre lo veamos como una, una alternativa. Y algo también muy importante y muy bonito que a mí me encanta de este ecosistema es que los demás no son competencia. Los emprendedores sociales, eh, aquí voy a aprovechar para compartir algo, ¿no? Yo estoy... Con una idea y un sueño de generar un podcast sobre emprendimiento social y desarrollo sostenible. Cosa que ya lo inicié desde hace mucho, pero por diferentes razones no le he dado seguimiento. Creo que este puede ser otro error del que puedo hablar. Sí, 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 sí. Eh, Silvia tiene experiencia de años, ¿no? En eh, eh, podcast. Y tiene un poco de tiempo que se acoja social, pero le ha metido con todo. Entonces yo no voy a venir y voy a decir, ay no, o sea... Yo, porque voy a ir y le voy a dar difusión al programa de Silvia, cuando queremos las dos comunicar emprendimiento social y desarrollo sostenible, mejor yo me traigo a todos y yo hablo y genero mi programa, ¿no? O sea, ahorita podría estar yo grabando con algún invitado o yo solito para sí. mi programa, porque es de una forma u otra algo similar que podría verse como una competencia. Claro. Pero el emprendimiento es así. ¿Por qué? Porque justamente eh, nuestro sueño utópico es solucionar sí. problemas. Y mientras más unamos fuerzas, más rápido lo lograremos, o más fácil. O tal vez no, tal vez siga siendo difícil y siga siendo muy, muy pesado eh, y muy tardado, pero ya cuando vas en compañía de alguien más, hay muchos aprendizajes que puedes compartir y ah. este sueño es de más evidente. Y entonces la gente, tu audiencia, lo va a percibir como algo que es un sueño común, que a lo mejor ellas también pueden unirse, que nadie se está peleando y que hay muchas formas que incluso estas personas que tú quieres atraer pueden ser quienes traigan una idea nueva que tú no estás considerando en tu proyecto o en tus comunicaciones, ¿no? Siempre es bonito escuchar y estar abiertos a, a otras alternativas.
0: Claro, y al contrario, y me gusta lo que dices, Ben, porque cuando dejamos a un lado como el ego de yo quiero ser el podcast número uno de emprendimiento social y todo eso, lo vemos de otra de otra perspectiva y eso es el emprendimiento social, ¿verdad? Porque luego también sería incongruente decir que quiero salvar el mundo y que quiero hacer buenas acciones cuando tengo ego en, en lo que hago, ¿no? Entonces, de entrada eso y por otro lado, qué padre que haya más podcast porque así más gente va a descubrir nuevos podcasts, o sea, de alguna manera eh, que haya más podcast de emprendimiento social está chido porque ya nos van a escuchar más personas también a nosotros y lo más personas van a poder escuchar podcast. Entonces, eso es lo padre del emprendimiento social, que tienes que dejar un poquito el ego a un lado, y bueno, dejarlo rotundamente porque aquí no puede ver mezclar, no se puede mezclar el tema de yo quiero abanderar una causa, o yo, no, al contrario, entre más se sumen mejor. Y también creo que es algo que ha he, he hecho muy bien Ashoka porque... A todos nos vuelve agentes de cambio que podemos hacer acciones independientemente de dónde estés, de tu edad, inclusive de, de o sea, de muchas, de muchas barreras que para otros pudieran decir, ah, tú no puedes ser emprendedor social, ¿no? Incluso eh, algo que me ha gustado mucho de ustedes es ese tema, ¿no? De comunicación, donde todos somos y, y creo que han llegado a mucha gente, a mucha gente, ¿cómo le han hecho para, para llegar a tantos? ¿O, ¿Cuáles tips nos puedes dar como de, pues, pueden empezar? Sobre todo a los emprendedores que, que van iniciando. O sea, de entrada tengan redes sociales porque ahorita, pues, por COVID no... Es la única manera en la
1: que podrían comunicarse. ¿Pero qué nos podrías decir? Claro. Sí, Silvia. Creo que esto ha sido una consecuencia de los 40 años que Ashoka tiene existiendo en sí. más de 90 países, ¿no? Bueno, se ha ido formando, pero... Sí. Aquí me atrevería a decir que es justamente la característica de todos los que conforman parte del equipo, y es como vamos sumando. Nosotros identificamos en los agentes de cambio cuatro características que a lo mejor ya, ya, ya las tendrán eh, muy en mente, pero me gustaría compartírselas. La primera es la empatía, ¿no? Esta sensibilización que nos permite identificar espacios, personas que de una forma u otra están en una situación eh, de riesgo o vulnerable, y que nos llama a nosotros de una forma u otra colaborar o diseñar con ellos. La otra es justamente el trabajo de equipo en equipo. Nosotros tenemos en claro que cuando unes fuerza, pues vas de mejor manera. Que te lo comentaba hace, hace unos momentos, ¿no? Puedes, puedes facilitar el trabajo y llegar a más personas. Eh, la creatividad, nosotros valoramos muchísimo eso. Y es lo que buscamos en los emprendedores. A veces eh, el, la gente cambia a un emprendedor social es aquella persona que cuando era joven tenía ideas muy locas y que nadie comprendía. Pero ahora esta creatividad es, tiene un valor, ¿no? ¿Por qué? Porque está demostrando que incluso en las peores condiciones, incluso en medio de una pandemia, incluso con los recursos más escasos, se puede salir adelante. Entonces, este, esto conforma mucho parte de cómo es que nosotros hemos ido logrando. Todos los del equipo somos agentes de cambio, o por lo menos, eh, aunque no estemos emprendiendo, lo estamos haciendo de manera eh, interna, ¿no? En, en, en este concepto de intraemprendimiento, todos estamos moviendo estos valores. Y creo que el último es justamente el nuevo liderazgo, que nosotros percibimos como esta capacidad en donde todos puedan aportar. En el equipo de comunicación, eh, Ashoka, <ríe> voy a exhibirnos, pero tiene una historia bastante variable, porque... ¿Cuántos hasta... son en
0: el equipo? Perdona que te interrumpa. A
1: ver, son tres áreas oficiales en las que hay un director... Estamos en comunicación dos personas, este, y de ahí está conformado, bueno, el equipo administrativo son nosotros dos. Somos de manera oficial siete personas en el equipo de Ashoka. Imagínate, para mí, Centroamérica y el Caribe. Pero algo muy bonito eh, es que nos apoyan muchísimo los voluntarios. Los voluntarios son una parte fundamental dentro de nuestra estructura. Entonces, siempre, pues, el nuevo liderazgo nos permite escuchar sus propuestas, escuchar eh, sus opiniones, ¿no? En comunicación, a veces, eh, este, son cosas que nacen de alguien más, ¿no? No de, no de la, la coordinadora como tal, que es, que es mi rol, sino ideas que a lo mejor vienen de la directora de fellowship, que, que está consciente que con los emprendedores hay algún problema muy relevante y que debemos atender o debemos difundir, eh, en estos días sacaremos un post sobre Centroamérica, la situación que se está viviendo, que no quisiera hablar sobre esta ahorita, pero eh, no podemos hacer nada como tal, pero sí podemos apoyar a difundir y a ofrecer estas alternativas. Entonces, creo que esto ayuda muchísimo y lo recomiendo mucho para sus equipos de trabajo, ¿no? Ya respondiendo a, a tu petición, escuchen mucho su equipo. Son su primera audiencia y son los primeros que les pueden decir si lo que ustedes están construyendo es entendible es acorde a la filosofía y contribuye a alguno de los objetivos de, de, de sus organizaciones.
0: Súper bien. Oye, Brenda, qué padre, me, me gusta mucho.
1: Y yo creo que hay
0: muchas cosas que, que han de hacer, ¿no? Para como todo el procesito, pero me gustaría que me contaras un poquito de, del programa que me que comentaste al principio que ibas a, a contarnos. Del programa que te iba a contar. Ay, me perdí. Sí, cuando cuando iniciamos el podcast dijiste, ahorita les cuento de un programa.
1: Ah, ok, ok. Súper, súper. Mira, eh, creo que hablas de, hablamos de millones de agentes de cambio, ¿no? Sí. Súper. Pues mira, nosotros eh, el año pasado... Tengo un poquito de ruido al fondo. No, no te preocupes. Entonces, el año pasado lanzamos una iniciativa bajo el nombre de Millones de Agentes de Cambio. Y millones de agentes de cambio es este esfuerzo específico para lograr que todos podamos ser agentes de cambio. Porque en, a lo largo de 30 años que Ashoka ha estado presente en México, Centroamérica y el Caribe, nos hemos dado cuenta que el, el más del 70% de nuestros emprendedores sociales están ubicados en cuatro estados de la República. No sé si puedas adivinar. Eh, pues,
0: yo creo que, bueno, voy a decir los que me han dicho, pero yo creo que Guadalajara, Ciudad de México, Puebla y Monterrey. Digo, ¿y Nuevo León? ¿O
1: oh, no? Puebla no, pero Morelos sí. Entonces, oh. tienes un muy buen ojo por ahí, muchísimo tiempo. Pero nosotros nos preguntamos, ok, sí si, si podemos concebir que el emprendimiento esté muy presente en estas ciudades, que son... Eh, pues tienen un desarrollo, desarrollo económico más acelerado, pero si pensamos en el emprendimiento social, el emprendimiento social busca resolver problemáticas sociales y ambientales, y ¿dónde están presentes en su mayoría? En, en, en las periferias, ¿no? Justamente uh -huh. en los lugares que de un desarrollo económico Entonces eh, pues lo que buscamos es identificar, porque no creemos que no hay emprendedores sociales ni agentes de cambio en otros estados, sino que no están um, accediendo a estas herramientas que les permiten darse visibilidad y, y, y aprovechar los recursos. Entonces, Millones de Agentes de Cambio tiene este propósito. Oye, súper bien. ¿Y cómo podemos sumarnos?
0: ¿Cómo podemos, este... Yo la verdad es que traigo esa espina de quiero estar muy presente en lo que hacen porque la verdad a veces, como dices, me pasa, ¿no? Y que veo eventos, me inscribo y, y termino viendo los grabados en YouTube. O, term... o pido de que, oigan, lo grabaron porque no me pude meter. Entonces, ¿cómo podemos estar pendiente? ¿En
1: dónde? Y tú cuéntanos cómo está la onda. Pues mira, a partir del lunes, todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, van a estar inundadas. Bueno, no tanto, no se asusten tampoco. Pero van a compartir sobre este contenido. ¿Por qué? Porque justamente en el cierre de nuestro evento anual, que fue el pasado jueves, eh, tuvimos el lanzamiento de la segunda generación de millones de agentes de cambio. Entonces, vamos a arrancar la campaña donde vamos a compartir de qué forma pueden sumarse. Y eh, aprovechando este espacio, nosotros tenemos una plataforma bajo ese nombre, millonesagentesdecambio.org, en donde viene toda la explicación del programa. Y para compartirles de manera más clara y aprovechando que ya están escuchando el programa y están interesados en la iniciativa, eh, buscamos que se sumen a través de un compromiso y a veces cuando la gente y los aliados escuchan compromiso, Silvia, se asustan y como que dicen, ay, este pues sí, luego lo checo, ¿no? <ríe> Porque puede ser algo que te que literal te va a comprometer en tu tiempo, en tu esfuerzo, pero no es de esta forma en la que está concebido un compromiso en la plataforma de millones. Al contrario, lo que queremos o lo que conseguimos como compromiso es lo que una persona ya está haciendo, que para generar un beneficio social-ambiental que nos lo comparta para que nosotros le demos visibilidad moviéndolo en nuestras redes sociales, moviéndolo con aliados y también los podamos conectar para generar beneficios en conjunto. Nosotros somos, eh, en esencia, una articuladora. Esto quiere decir que vinculamos a los diferentes actores del ecosistema para fortalecer el impacto. Entonces, todas las personas que sumen su compromiso, es decir, que nos compartan lo que están haciendo de manera muy clara. Por ejemplo, este, yo, Silvia Ramos, eh, estoy buscando impactar o incrementar el conocimiento sobre desarrollo y sostenible en emprendimiento social en más de 500 personas a través de mi programa, hi, programa Hype Social en el periodo de diciembre 20, eh, de 2021, ¿no? Y esto lo, lo vas a compartir y nos vas a decir también a Ashoka. ¿Sabes qué? Ashoka, yo necesito apoyo para la difusión de mi programa. Necesito apoyo a lo mejor con fondos. Ojo aquí, Ashoka no, no da dinero a, a, a las organizaciones, porque también somos una asociación civil. Lo que hacemos es vincular con algunas iniciativas y convocatorias que les puede interesar el proyecto que tú estás ejerciendo para arrancar y que ustedes puedan, primero que nada, conocerlo y después aplicar a estas oportunidades. Porque justamente lo que mencionaba en un inicio de la iniciativa, lo que creemos es que lo que nos está faltando, lo que le está faltando a los emprendedores es justamente que tengan acceso a estas oportunidades. Entonces, esa es la forma más sencilla de hacerlo. Um, ingresar a la página, ahí viene hasta un manual de cómo pueden hacerlo y compartirnos este compromiso para que en un periodo de seis meses aproximadamente nosotros hagamos una recepción y posterior a eso, el equipo de Ashoka, nos ponemos a leer todos los compromisos. La generación pasada recibimos 150 y decimos, ok, comunicación tiene estas herramientas y puede proporcionar a este grupo de compromisos esto, ¿no? Estos contactos. O oh, finanzas tiene esto. Entonces, nosotros trabajamos en equipo de equipos para poder wow. generar beneficios que impulsan las iniciativas que se
0: suscriben. Oye, qué padre, porque tú, ustedes ya tienen pues también personas que es expertos, por ejemplo, en finanzas y muchas veces lo que hace falta también, como ahorita lo comentas, es la difusión, ¿no? O sea, Creo que lo que ustedes tienen algo muy bien, pues es una plataforma muy bien hecha que nos puede ayudar a potencializar los proyectos que ya traemos y eh, de alguna manera nos puede ayudar como a articular, ¿no? todos lo, a conocer más personas. De hecho, yo me metí a la página y empecé a ver toda la gente. De hecho, tú apareces ahí también de embajadora y a todos. En algún punto yo me postulé, pero no quedé. Este, pero me encanta. Ya <risa> me está exhibiendo pero está padre, o sea, está padre que, que puedas conocer a más personas al menos yo los vi todos fregoncísimos, o sea, tú dices ah, qué padre que haya más gente que, que, que está en el tema y, y que pues podemos entre todos colaborar porque pues creo que esa es la, la parte bonita del emprendimiento social. Oye, Ben okay. y ahora, una quiero quiero un, un poquito hablar sobre qué es lo que más te ilusiona eh, de estar en, en Ashoka y qué es lo que te ilusiona
1: en un futuro? O sea, ¿cuál es eso que dices? Ah, me gustaría. Creo que esta es la pregunta más personal que me han hecho en algún espacio y la que realmente me mueve. Para mí, en lo personal, Ashoka es una plataforma de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no únicamente me dieron la oportunidad de ejercer un rol en el que no soy profesional, sino que todo ha sido este, un aprendizaje empírico y que he ido probando y pues he tenido la confianza, ¿no? Es una confianza absoluta que, que el equipo tiene y eso lo agradezco, pero también es un aprendizaje eh, no solamente en temas de comunicación, sino en temas de emprendimiento social y agencia de cambio. Yo sueño en un futuro desarrollar una iniciativa en la que pueda reducir la cantidad de personas que viven en situación de calle. Pero... Para mí este tema es un tema muy difícil porque me cuesta mucho trabajo encontrar la forma de acercarme a esta comunidad para codiseñar con ellos. Porque sabemos que el emprendimiento social, para que sea exitoso, tienes que codiseñar con la comunidad, no llegar a ofrecer una solución. Entonces, eh, estar en Ashoka me permite conocer iniciativas que tienen un, un, un propósito similar y aprender de ellas. O sea que para mí es una fuente de inspiración, una fuente de aprendizaje, una fuente de conexiones con la que no estoy corriendo, sino con la que voy creciendo de manera, eh, pues, muy, muy integral. Ese, ese es mi, mi, mi sueño y la forma en la que lo estoy viendo como tal. Y Oye, también, pues, qué apartado, ¿no? padre.
0: Sí, qué padre. Y, y, pues, pronto vamos a tener un segundo episodio con Brenda para que nos cuente también de las iniciativas que ella que ella trae, de y ya que platiquemos un poquito más de lo que Brenda piensa del emprendimiento social, de todo eso porque eh, imagínate estar en Ashoka rodeada de tantos emprendedores sociales si sí, yo también cuando entrevisto a emprendedores sociales en el podcast algo así de que ah, todo lo que aprendes en un momento de una persona, entonces pues seguro vamos a tener una segunda parte este no, 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 no. Brenda, y ¿qué nos recomiendas leer de emprendimiento social? Yo también veo que Nashoka tiene muchos artículos, muchas cosas también para que se den a una vuelta, pero ¿qué, sé, qué nos recomiendas eh, si has conocido incluso otros podcasts
1: sobre emprendimiento social, innovación social? Uy, está, está, está muy difícil elegir dentro de tanto contenido. Creo que y me quiero acercar un poquito a la audiencia que probablemente es muy diversa. La gente que te escucha, Silvia, creo que tienes bastantes sí. seguidores y que tienen un interés tanto en desarrollo sostenible como emprendimiento social. Creo que antes de meterte de lleno a, a poder eh, analizar metodologías y ver este, casos de estudio, ¿no? O algo que, que, te, que te consuma, porque el emprendimiento social es un tema muy fuerte, yo sí les recomiendo mucho que puedan... Eh, ir identificando en su entorno algunas iniciativas que estén solucionando temas, pero perdón, problemáticas, que sean de su interés, para que empiecen a, a generar un poquito, a desarrollar esta empatía, que la empatía puede ser algo que uno traiga, ¿no? Desde la sangre y desde el mundo, pero a veces sí es, sí es necesario fortalecerla. Y eh, desde Ashoka, algo que nosotros eh, tenemos en, el, en nuestro espacio de la página web, es una sección de recursos. En esta sección de recursos vienen eh, documentos, vienen papers muy breves en donde pueden encontrar sobre los distintos temas, ¿no? Yo les hablaba sobre habilidades de los agentes de cambio y ahí pueden encontrar las cuatro explicadas de manera muy sencilla. Y pueden encontrar sobre la metodología del árbol eh, problema, que nos ayuda a identificar cuál es la raíz del problema para pensar en la futura solución. Entonces, a mí me gustaría más que, que hablarles sobre un libro o algo muy en específico, ofrecerles primero esta herramienta porque aparte de que es muy diversa, nos permite adaptarnos al interés de cada uno. Es muy sencilla, muy breve y tiene muchos ejemplos. Entonces, perdóname Silvia, que no te okay. esté diciendo... No, no tal. te preocupes. De hecho, a mí me gusta que me den la conta. Muy bien. Pero sí, me gustaría mucho recomendarles este espacio, ¿no? Eh... Estamos, eh, la, la, de hecho, la, la página web tiene poquito que la, que la sacamos porque estábamos trabajando en otra plataforma. Entonces, estos recursos son actualizados y vamos a buscar estarlos actualizando mientras más conten, contenido claro, breve y ejempl eh, con ejemplos vayamos generando. Y la otra, sobre eh, podcast de emprendimiento social. Hay muchos emprendimientos que son muy buenos, pero sobre emprendimiento social, creo que eh, igual es, una, es por la relación que tenemos, eh, visible podcast, es uno muy bueno que justamente eh, se ha relacionado bastante con, con algunas organizaciones que trabajan en este ecosistema, de hecho, eh, creo que me pasa lo mismo, hace ratito ya voy a exhibir a Silvia, me contaba y le digo, oye, ¿de dónde eres? porque aquí afuera de los de los de, de la cámara, ella tiene un acento de norte, y no sé si ya lo sabía pero si no, ya la exhibí y le digo, es que no te lo he contado en ningún espacio ¿no? me dice no, es que yo soy de Monterrey y siempre he estado acá, ¿no? Silvia, perdón, perdón. Si ya... ya me actividad, no te creas. Pero, lo mismo me pasó con, con Visible, yo me acerqué a ellos a decirles, oiga, miren, tenemos esta iniciativa y nos gustaría mucho, este, porque ustedes hablan sobre el ecosistema, o sea, no solamente el emprendimiento social, sino las empresas B, sino los objetivos de desarrollo sostenible. Este, hay que hacer algo. Tuve esta primera reunión con Carlos Arturo Aguilar, que es el, el host, Sí, y de, de repente... hecho,
0: una vez me entrevistó Carlos, saludos a Carlos si nos escuchas, porque pronto también lo quiero tener por acá, pero
1: la agenda, la agenda apretada. Estaría buenísimo, Y pero lo que descubrí, me pareció muy curioso, y también toparme con esto ahorita antes de empezar el podcast, es que Carlos está en el sur, está en Chiapas, y, y cuando tú ves el contenido de Carlos de Visible, y cuando ves el contenido de Silvia en Hype Social, crees que están en el centro porque están súper conectados, entonces, creo que escuchar estos dos podcasts para mí implica dos cosas. La primera, que tienen un contenido muy fuerte y muy diverso sobre distintas temáticas. Y la otra es que son dos espacios eh, digitales provenientes de distintas regiones que parece que engloban todo y que tienen todas las conexiones posibles y, y que hay que aprovecharlo, ¿no? Creo que yo, yo los admiro mucho los dos. Entonces, Entonces estoy... Porque aparte de los espacios, tanto he escuchado, no he estado en las relaciones, ahora estoy contigo, he estado con Carlos, eh, te permiten mucho no encerrarte en preguntas como de, bueno, ¿y cuál es tu mayor reto? Es, es, esas preguntas típicas que suelen hacerse como sí. si fuera un formato pregunta, sino que es una conversación que te permite realmente conocer a la persona, su propósito, y entender de qué forma es que realmente ha sucedido. Entonces claro. serían el... Oye, y también yo veo que ustedes
0: hacen, bueno, no sé si en tu, tu área toque toque, pero ahorita que platicas de la alianza con Carlos, o sea, hacen muchas alianzas. ¿Cómo le haces para identificar este es buen aliado? Y también, ¿cómo, le, ¿cómo les hablas, no? Porque también hay muchos que dicen, ay, me gustaría aliarme o ver la manera de hablarle a esta persona que admiro, pero no se avientan.
1: Claro, pues mira, yo aquí soy súper este, dinámica, llamémoslo así. Porque hay veces en las que ocupo un correo eh, muy formal, escribo la organización y espero la respuesta, ¿no? Como de, hola, mi nombre es Brenda Magaña, soy coordinadora de comunicaciones y todo, todo el texto muy formal. Eh, y ya depende si el contacto lo tienes, por alguno de tus colaboradores, siempre es importante escuchar a tus compañeros. Ellos te pueden ayudar a identificar cosas que a lo mejor no tienes en mente. Este... O, o que los consigas en una página, si ese es tu interés. A veces llegan a ti, ¿no? Ashoka también tiene una, una presencia muy bonita que permite que la gente se interese y entonces, pues, le damos eh, eh, como adelante con, con la alianza. Otras veces me ha tocado escribirles por, por Instagram, a la gente, a Carlos, le por Instagram, le dije, Carlos, es que tú entrevistaste a una de, de, de mis colaboradoras, de mis compañeras, más bien bien? Este, me encantaría que hiciéramos algo, me encanta tu programa. Entonces, eh, esa es como la forma de llegar, ¿no? Ah, depende mucho de, de cómo tú te sientas también en confianza. A veces te van a redirigir, a veces va a ser una plática muy sencilla, a veces van a tener papeleo. Depende de las, del, del, de las políticas de tu organización, si requieren como este tipo de convenios y contratos, y de la, de la organización, pues, aliada, ¿no? Ah, para identificar si es una buena alianza, yo creo que tenemos que pensar sobre todo en el objetivo que tú quieres lograr. ¿no? Cuando hablamos de millones de agentes de cambio, que es una iniciativa que busca llegar a cada rincón de México, creo que la mejor estrategia es abrirle las puertas a todos aquellos medios de comunicación, en este caso, que están presentes en diferentes espacios, en diferentes regiones, y que nos, que nos ayuden ¿no? a que esta filosofía de que todos podemos cambiar el mundo está accesible para todos. ¿no? ¿Y cómo, cómo voy a llegar yo a decirle a un medio que esto es para todos y a cerrarle la puerta? no, no. Eh, o sea, Hay que ser congruentes también con nuestro objetivo. Um, y la otra es que a lo mejor si no tienes mucha gente eh, o no tienes mucho tiempo para crear tantos contenidos, para, para cubrir algunos espacios, enfócate entonces en aquellos que tengan mayor cobertura, ya sea local, nacional, internacional por donde quiera que tú quieras llegar pero ubica bien cuáles son estratégicos para ti. Entonces, las alianzas dependen mucho de tu objetivo, de la capacidad que tengas de cubrirlas y de, de la confianza que haya también entre contactos, ¿no? Esas serían como las tres principales eh, reglas o, o consejos que yo te pudiese compartir. Pudiese Oye, súper
0: bien, Brenda. Oye, bueno, pues ya para cerrar, me encanta todo lo que dijiste este, gracias por compartir con nosotros. ¿Un mensaje que le... o algo que sientas que me faltó, que quieras compartirnos?
1: Pues no, no, yo creo que me encantaron todas las preguntas. Algo que siento que me faltó decir entre estas conversaciones, es unos consejos por llevar mucho la conversación, es que independientemente de, de qué tantas ideas tengas eh, para sacar contenidos, este, alianzas que quieras realizar. Sí tener muy, muy en cuenta, y este es uno de los errores que a mí me ha costado mucho en eh, mis resultados, es qué tanto tiempo tienes tú para llevar a cabo estas ideas y estas alianzas que quieres eh, trabajar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque del lado de la audiencia, cuando la audiencia se da cuenta que tú no eres constante, que no es congruente, que a lo mejor bajaste la calidad en alguna de tus ejecuciones empieza a tener este conflicto de que no te ve como una organización o como una empresa, un emprendimiento serio, formal, que le pueda dar seguridad. Entonces, creo que es muy importante que tengamos muy en claro cuáles son nuestra, nuestra capacidad para responder ante las necesidades de nuestra audiencia y ante todas las ideas que como creativos se nos vienen a la mente. Sí. Oye, totalmente de
0: acuerdo. Pues muchas gracias, Brenda. A ver, si nos puedes compartir las redes sociales de eh, tuyas también para que te sigan de Ashoka pues ya ya saben dónde encontrarlos también les voy a poner los links y les voy a poner la, la liga de recursos porque es muy importante, yo lo otro lo estaba viendo y tiene mucho material muy padre ¿dónde te podemos seguir, Brenda?
1: Claro, y yo estoy en Facebook y en Twitter en Instagram como Brenda Magaña me pueden encontrar también como B. Magra, que es, es, es el conjunto de mis dos <ríe> seguidos entonces ahí me pueden encontrar con todo pues gusto
0: muy... Pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento del episodio, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y pues muchas gracias Brenda por compartirnos esta, esta
1: plática. Gracias a ti Silvia, recuerda que todos podemos ser agentes de cambio.
0: Gracias, nos vemos.